0: Ja, Hallöchen, weiter geht's mit Teil 2. Da kannst du dich jetzt sehr drauf freuen. Viel Spaß. Dann, liebe Konstanze, warum brauchen wir eine, eine gute Sexualität? Warum? Weil viele sagen immer, oder ich kennt. ich habe gerade gestern Abend ich mit einem guten Freund gesprochen und äh, er sagte mir dann, ja, stell dir mal vor, meine Partnerin hat mich nach 28 Jahren verlassen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was hast du gemacht? Da sagt er nichts. Er sagt, ja, siehst du, genau da liegt das Problem. Ja, wenn wir nämlich nichts machen, dann kommt das irgendwann, dass halt jemand einfach geht. Also, Konstanze, warum ist Sexualität das Bindeglied zwischen zwei Menschen?
1: Wir brauchen grundsätzlich einmal alle Berührung. Das kennen wir als Säugling schon, ne? wenn wir gehalten werden, getragen werden. Und dann in der Pubertät wird die Geschichte sexuell, da wird es dann lustig. Und wir brauchen das zum einen auch wirklich für unser Immunsystem. Also es stärkt den Körper, den Geist, die Seele. Es ist eine gewaltige Urkraft und es ist, wenn das passt zwischen zwei Menschen, eine wundervolle Energie- und Kraftquelle. Ja? Also nichts macht so glücklich wie ein erfülltes Liebesleben. Ja? Mich interessiert immer die Mischung zwischen Sex und Liebe. Also nur Sex ist auch Fahrt, ja, wenn da keine Gefühle im Spiel sind. Und es ist dann so, dass die meisten Menschen glauben, ja, ja so nach 10, 20 Jahren wird das alles langweilig und schlechter. Das stimmt nicht. Sex kann besser und besser werden. Liebe kann wachsen von Jahr zu Jahr. Und da gibt es sehr, sehr konkrete Tools, Werkzeuge, wie das geht. Und wir, wir glauben es nur nicht, wir, wir nehmen das hin, dass es fahrt wird, ja, anstatt dass wir uns informieren, weil wir können eine unglaubliche Menge tun für diese Energiequelle.
0: Wow, das hast du sehr, 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 sehr schön gesagt. Also nicht einfach nur laufen lassen nach dem Motor. Naja, ich meine, so so der klassische Fall ist ja immer, man verliebt sich, man hat ganz, ganz viel Sex normalerweise am Anfang, da kommt man irgendwann auf die Idee, Kinder zu bekommen, ja, so, dann ist der Fokus komplett ein anderer und muss nicht, aber verändert sich dann sehr, 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 sehr oft und Danach nimmt das Ding seinen Lauf. Und ich finde das einfach sehr, sehr schön, lieber Konstanze, dass du dich diesem äh, ja, Sexualleben widmest. Und eines hat sich einfach gezeigt, ist genauso wie beim Geld, die meisten Menschen. Statistisch um die 80 bis 90, 95 Prozent beschäftigen sich einfach nicht damit. Da gibt es einfach irgendwelche komischen Überlieferungen. Und äh, ja, und man ist einfach irgendwo unglücklich. Und ich finde das so schön, dass du hier einen anderen Weg gehst, dass du die Menschen einfach an die Hand nimmst und zeigst, ey, guck mal hier, so kann das auch laufen. Ja. Sehr schön. Ja, liebe Yvonne. Du erlebst ja Tag für Tag ein Drama nach dem anderen. So kann man das ruhig nennen. Was erlebst du da? Und was ist das Traurige daran, wenn die Menschen sich zeitlebens die Gesundheit und das Regeln von allem ignorieren? Was passiert dann? Was erlebst du, überhaupt?
2: Dann kommt die Krise, so wie Astrid das gesagt hat die Krise kommt und in der Medizin oder bei meinen Patienten ist die Krise dann immer das absolute Horrorszenario. Mhm. Wenn keiner vorsorgt, sich darüber Gedanken macht, wenn so eine Krise kommt und keiner ist davor gefeit, in eine Krise zu rutschen mhm. oder da einfach reinzufallen oder was auch immer. Es kann alle treffen und keiner, 98 Prozent, die machen sich keinerlei Gedanken, wer entscheidet dann in dieser Krise. Weil meistens ist der Patient nicht derjenige, der da noch was sagt. Aber er ist das, der Mittelpunkt der ganzen Problematik, sage ich mal. Er muss oder darf für sich entscheiden, was passiert in so einer Krise. Man kann sehr viele Krisen vorher bestimmen, was passiert was passiert nicht in diesen Krisen? Und dass die Medizin, wenn so eine Krise, also eine akute Erkrankung da ist, dass diese Krise nicht in dem Horror endet. Es kann jemand für dich entscheiden, der weiß, was er zu tun hat. Es ist aber die Voraussetzung, dass jeder vorher festlegt, was will ich, was will ich nicht. Und dann sind alle Beteiligten. Mit einem Leitfaden, mit einem Fahrplan ausgerüstet und nichts passiert mehr, was du nicht gewollt hättest.
0: Wow, das sind sehr, sehr, sehr eindrückliche Worte. Ich habe das selber jetzt schon zigfach erlebt, ja. Du kommst in die Klinik, es ist nichts geregelt und die Ärzte machen ihren Fahrplan, weil wenn sie die Person nicht retten, dann machen sie sich was, Yvonne.
2: Sie machen sich strafbar. Sie stehen immer, also wir stehen immer mit einem Bein im Gefängnis, weil wenn wir etwas nicht tun, werden wir eher belangt, als wenn wir etwas tun. Und das Leben hat immer oberste Priorität, sich darüber hinwegzusetzen. Da gehört sehr, sehr, sehr viel Mut zu. Und da braucht nur ein Angehöriger kommen und querschießen. Und wir sind dran.
0: Also es heißt einfach ganz, ganz klar, Leben erhalten um jeden Preis. Ich habe das selber auch bei meinem Vater erleben dürfen, auf der Zielgeraden, ja. Bis 96 äh, ging ihm sehr, 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 sehr schlecht und dann kommt ein junger äh, Abteilungsarzt, ja. Stationsarzt und sagt, ja, wir müssen ihm den kompletten Darm entfernen und wir müssen auch den Magen komplett entfernen, weil es ist alles voll Krebs, ja. Und da habe ich gesagt, ey, nee, ganz, ganz, ganz bestimmt nicht, ja. Der Vater wird jetzt nicht mehr operiert, ja, ja, äh, gibt es da irgendwas? Nein, es gab einfach nichts und dann haben wir wirklich, wirklich das Glück gehabt. In St. Moritz, äh, dass es da einen äh, Chefarzt gab, der uns auf die Seite genommen hat und gesagt, unter uns, wir warten jetzt noch zwei Tage. Ja, das hat der Mordwörter gesagt, wir warten noch zwei Tage. Und dann ist er in der Nacht, wo eigentlich hätte er operiert werden sollen, den Tag ist er in der Nacht dann friedlich eingeschlafen. Jetzt stellen wir sich das einfach nochmal vor. Was hätte das bedeutet? Ja, man hätte jetzt einfach diesen Leidensweg noch um ein paar Wochen verlängern können. Um was für einen Preis, ja, mein Vater war auch so ein stattlicher Kerl, nicht ganz so wie ich und war dann zum Schluss abgemagert auf 50 Kilo, das muss man sich einfach mal geben, ja, und darum ist es so, 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 so wichtig, was du sagst, liebe Yvonne und alle, oder vor allem auch hier für die Zuhörer, Zuschauer, Bitte beschäftigt euch damit, ja. Bitte regelt es. Und da gibt es viele, viele Fallstricke, ja. Aber jetzt geht es ja nicht nur um die Endphase, sondern es geht ja auch, wir leben ja noch bis dahin. Hi, liebe Tatjana, schön, dass du da bist. Wir ja, leben halt. ja auch noch. Und äh, darum ist es so, 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 so wichtig, dass ich jemanden ja. an meiner Seite habe, eine sogenannte Leibärztin, wie so schön heißt, die ich jederzeit einfach fragen kann. Mega, mega, mega cool. So, hier zugeschaltet live, die liebe Tatjana. Brauchst du noch kurz Zeit durchzuatmen oder bist du schon ready? Du musst kurz Ton anmachen. Nee, wir,
3: ja.
0: nee, ich bin schon ready. Okay, super. Tatjana, wo bist du gerade? Du hast, glaube ich, gerade einen Vortrag gehalten, richtig?
3: Ja, genau. Ich habe gerade einen Vortrag über das Puscheln gehalten hier in Köln im, im Lativs äh, Und ähm, genau, hat länger gedauert und jetzt bin ich deswegen ein bisschen später dabei. Und äh, sind 30 Leute oben und alle, wir haben eine kleine Übung gemacht und wir haben die Schlüssel zum Puschelglück gerade alle erfahren.
0: Wow, ist das nicht cool? Applaus für dich, liebe Tatjana. Sie <lacht> nutzt die Chance, sie geht raus, wie das alle Speaker hier machen. Ich finde das wunderbar, dass die Botschaften rausgehen und nutzt genau. auch, wenn ihr sagt, wow, ich hätte gerne einfach, ich möchte so einen tollen Speaker haben wie hier die Leute. Nutzt einfach die Chance. Tatjana, wie bist du zu dem Kuschen gekommen? Was gab es da für ein Schlüsselerlebnis?
3: Mein Schlüsselerlebnis war, dass ich einfach festgestellt habe, wie arg ich Berührung ähm, gut finde und welche seelische Nahrung mir Berührung äh, gegeben hatte. Auch gerade in meinen Krisenphasen, auch ähm, als ich mein Burnout hatte, hat es mich eigentlich äh, komplett, also war ein ganz großer Anteil daran, dass ich so schnell wieder recovered bin, ähm, auch das Thema Berührung und Puscheln. Und ähm, ja, ich gebe gerne Berührung auch und deswegen ähm, habe ich einfach mich mehr dem dem Thema auch verschrieben, habe eine Kuschelausbildung gemacht äh, in Berlin und darf jetzt äh, so viele wunderbare Menschen beglücken und übers Kuscheln reden und das ist ein wahnsinniges, ich merke das auch hier wieder, seit Corona erst recht, so ein wahnsinniges Bedürfnis bei den Menschen nach, nach wahrer Begegnung und Berührung und Liebe vor der Zuwendung und ähm, ja, das ist einfach wunderschön zu sehen.
0: Wow, ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Wir haben ja über Sexualität gesprochen. Wir haben über Finanzen gesprochen. Wir haben über Medizin gesprochen. Wir haben Midlife Crisis gehabt vom Sven. Äh, einfach nochmal durchstarten. Und ich finde das sehr, sehr schön, liebe Tatjana, dass du das auch erwähnt. Selber in einer ganz, ganz großen Krise gewesen, selber auch verheiratet gewesen und dann plötzlich einfach zu merken, wow, pushen, Berührung, Zärtlichkeit, Nähe ist so heilsam für Körper, Geist und Seele.
3: Ja, ganz genau. Das ist immer wieder, also ich bin auch so angetan, einfach ja, wenn, wenn, wenn man an, um diese Themen, da, worum geht es eigentlich im Leben? Und uns eigentlich geht es um auch Tiefe, um, um Begegnung und, und in Beziehung gehen und ja. um Körperlichkeit und sich, sich einfach zu sehen, nicht nur in der Beziehung, sondern auch in der Körperlichkeit. Einmal im Thema sexfreier Raum, einfach nur kuscheln, weil da, da, da werden ganz andere Bedürfnisse nochmal genährt. Also das Bedürfnis nach Nähe nach liebevoller Zuwendung, nach ich, ich werde gesehen und ich, 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 ich fühle mich gesehen und ich muss nicht mehr funktionieren. Ich darf einfach so sein, wie ich bin. Ja, so, ich muss nichts leisten. Ich darf so sein und werde so angenommen. Und dann aber auch ähm, ja, das Thema Einfach dieses Interesse gerade wieder zu spüren, auch in dem Thema, wie, was passiert dann, wenn Sexualität im Kuschelraum aufkommt? Und wie, wie gehe ich damit um? Männer fragen, wie komme ich da, wie gehe ich, ja, wie darf das sein? Und natürlich darf das sein. Und wie gehe ich damit um? Und all diese so tolle Fragen, wirklich sich gerade beantworten. Und einfach dieses Interesse in diesen Intimitätsraum einzutauchen, das ist äh, einfach riesengroß.
0: Wow. Und ein großes,
3: großes Bedürfnis.
0: Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Also bitte gebt euch alle die Chance. Kuscheln hat ja nichts mit Sex zu tun, ja. Ganz, ganz wichtig. Das wird ja oft ein bisschen vermischt. Ja, wie oft höre ich, ja, ich würde ja gerne nur ein bisschen kuscheln, aber immer wenn ich kuschle, ist das für, ist das immer für den anderen ein Zeichen. Jetzt geht's los, ja. Und einfach das auch mal voneinander zu trennen. Berührungen sind so wertvoll. Man hat ja auch Tests gemacht in den 50er Jahren, dann hat man äh, zehn Babys gehabt, fünf hat man gestreichelt, man hat ihnen einfach ganz normal liebevoll mit ihnen umgegangen und die anderen fünf Babys hat man einfach, die hat man einfach nur gepampert, denen hat man einfach nur zu essen gegeben, einfach so die Grundfunktion und nichts. Und das ist nach dem anderen gestorben, weil es keine Berührung hatte, keine Nähe, keine Liebe. Und das sehen wir ja zum Beispiel auch ganz einfach, wenn wir zwei Pflanzen haben. Das kann ich einfach nur jedem mal empfehlen. Hol zwei Pflanzen, zwei Setzlinge, setz es rein, lass es wachsen. Das eine überschütterst du mit Liebe, das berührst du. Und das andere gibst du einfach nur Wasser und Dünger. Und da wirst du mal sehen, was das für ein Unterschied ist. Sehr, sehr schön, liebe Tatjana. Dann, lieber Sven. Deine Arbeit ist so, so, so wichtig, einfach Menschen den Mut zu machen, ja, dass man nicht einfach warten muss, bis man wirklich eigentlich schon fast halb tot ist, ja, sondern dass man vorher schon äh, den Mut hat, einfach ein Change einzuleiten. Wie ist dann bei dir letzten Endes einfach, äh, wo, wo, wo ist bei dir das Ganze gekippt, wo du gesagt hast, so, ich entscheide mich jetzt doch lieber fürs Leben als für den Tod, ja?
4: Ja, jeder, oder viele bekommen ja immer dann diese, diese Meldung vom Arzt oder von, von Freunden oder von der Ehefrau oder vom Ehemann. Ja. ja, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann wirst du krank oder wirst früh sterben. Das ist aber in weiter Ferne. Bei mir habe ich aber gemerkt, es ging steil bergab und meine Ärzte sagten mir, Junge, nicht mehr lange, dann bist hm. du tot. Und ich habe diesen Weckruf gebraucht. Ja. Aber ich habe es ja auch gesehen in, in meiner Firma. Man geht zur Arbeit und morgens ist man schon am, am Rechnen, wann ist der Feierabend da. Ich hatte einen Kollegen, der war nur etwas älter, der kam jeden Morgen in die Firma mit noch 85 Monate, dann gehe ich in Rente. Ja. Da hat er schon gezählt. Ja, ja. Und ich habe mir, hab mir überlegt, Junge, aber du lebst doch noch bis zur Rente. ja? Und das nicht da fängt erst das Leben an. Und ich habe dann halt selber festgestellt, ich war ein todunglücklicher Mensch. Auch ja. in, in meiner Beziehung, so wie viele das auch haben. Ja, wir streiten nicht, wir fahren dreimal im Jahr im Urlaub ja. und wir haben uns alle ganz doll lieb, aber die eigenen Bedürfnisse werden überhaupt nicht mehr erfüllt. So, und bei mir kam das dann alles zusammen. Und mit dem Abnehmen nach über 50 Kilo mochte ich mich auch als Mensch wieder. Ich habe dann auch gesagt, ich will so nicht mehr arbeiten, weil ich habe sehr oft erlebt, dass mir etwas an der Arbeit nicht gefallen hat, aber in der Firma kein Ansprechpartner war oder man das nicht hören wollte, dass man etwas besser machen kann. Da habe ich mir gesagt, okay, dann muss ich mir halt die Umgebung schaffen und habe mich dann selbstständig gemacht. Und jetzt kann ich das selber entscheiden, wie ich arbeite und wie ich etwas besser machen kann. Und habe dadurch natürlich viel weniger Frust und habe meine eigenen Erfolgserlebnisse, die ich mir selber gebaut habe. Ich habe die Ausbildung zum Adipositas Trainer gemacht und zum Paarberater. und jetzt kann ich Menschen helfen, die vor diesem Schritt stehen, wie sie diesen Weg gehen, ohne das wie soll man das sagen ja dass man an den kleinsten Hürden verzweifelt und machen Mut und zeigen, ihnen, wo es längst geht.
0: Wow, das hast du sehr sehr schön gesagt und äh, du brauchst du eigentlich hättest du die Ausbildung gar nicht gebraucht ja ist natürlich schön, man hat dann noch ein paar mehr Tools dann, aber du berichtest aus dem Leben und für alle, die hier zuschauen, egal zu welchem Experten du gehst, egal wenn du auf die Bühne holst, hol dir immer Experten auf die Bühne, die live aus ihrem Leben berichten können. Ja, Das ist einfach wichtig und wenn man dich jetzt auf der Bühne holt, du hast ja auch auf dem Schiff die Bühne absolut gerockt. Und äh, das, das, das kommt so viel näher rüber, weil du berichtest aus deinem Leben. Und das ist auch das, was wir beim Speaker-Training gemacht haben. Es geht immer um dein Leben. Es geht immer darum, dass das, was du erlebt hast, dass das vermittelt wird. Und das sind einfach die ganz, ganz, ganz wichtigen. Parameter und äh, meine du bist ja der lebendige Beweis äh, du hast ja ein Bild mitgebracht wie du wie du da so halb tot im Stuhl lagst ja und 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 wie du heute an die Bühne rockst und das sind einfach das ist einfach eine komplett andere Welt also für alle die jetzt hier äh, zuschauen oder wissen oh da es einen Vortrag über Adipositas da gibt es einen Vortrag über Gesundheit und 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 oder dann auch über Finanzen oder über Tiere oder über Medizin oder über Kuscheln oder über Sex Schau einfach, dass du diese Experten einfach sagst, ey du, ich kenne da jemanden, der richtig, richtig gut drauf ist und der auch authentisch ist und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Jeder einzelne hier ist sowas von authentisch. Lieber Henning, du hast dich ja, ja wir haben es ja gehört ab der zweiten Klasse, hast du dich um alle Tiere gekümmert, ja, so. Und ich finde das einfach mega, mega stark. Ich sehe auch, wie du mit Tieren umgehst. Du hast so viel Liebe zu Tieren, ja. Also für alle, die hier zuschauen, Henning küsst auch Krokodile, schmust mit ihnen, mit Schlangen und äh, mit sonstigen Tieren, wo ich sagen würde, oh mein Gott, und äh, Henning liebt sie alle und äh, Du hast so eine riesen Passion und du warst ja auch schon oft im Fernsehen, du wirst überall eingeladen, du machst ja auch ganz viele Vorträge und du ja. machst das so aus tiefem Herzen, weil du, ja, du liebst es ganz einfach. Henning, warum ist es so wichtig, dass wir ganzheitliche Tiermedizin machen und nicht einfach nur so oberflächlich? Warum?
5: Das Problem ist, die Grundpfeiler von Gesundheit, die stimmen einfach alle nicht mehr. Hunde und Katze kriegen nicht mehr ihr eh natürliches Futter. <lacht> Früher haben die einfach das Futter bekommen vom Tisch, also das, was auch wir gegessen haben. Da würde ich heute auch sagen: Oh, lass lieber die Finger davon weg, weil das ist bei uns nämlich auch nicht mehr das Allerbeste. Die Rohstoffe, Obst und Gemüse, kann man im Internet nachschlagen, gibt es Tabellen, wie viel weniger Nährstoffe und das bewegt sich teilweise im Bereich 60, 70, teils 80 Prozent weniger Nährstoffe haben als Obst und Gemüse noch vor 30 Jahren. Das heißt, wenn ich was in Fertigfutter packe, was dann ja nochmal weiterverarbeitet wird, da kann einfach nichts Gesundes mehr drin sein. Deshalb müsste man für jeden Hund einen ordentlichen Futterplan machen. Man muss Supplemente zufügen, weil einfach die Lebensmittel es nicht mehr hergeben. Und natürlich die Industrie, genau wie bei uns da kommen Konservierungsstoffe rein, da kommen künstliche Vitamine rein und so weiter. Das heißt, man muss wirklich an die Basis gehen, woher kommen denn so viele Krankheiten überhaupt. Jeder, der Hunde hat, kann da einfach mal schauen, und das ist bei Menschen nicht anders im Umfeld, einfach mal zu schauen, na Moment, wir haben doch aber vor 30 Jahren kaum Hunde gehabt, die Allergien hatten. Mittlerweile ist jeder fünfte Hund hat eine Allergie. Auch, dass jeder sechste Hund mit mit sieben Jahren einen Tumor hat, auch das gab es vor 30 Jahren nicht. Bauchspeicheldrüsenentzündungen, chronische Veränderungen der Nieren, so viel Arthrosen, so viele Tumoren, Das gab es vor 30 Jahren einfach nicht. Und da müssen irgendwo die Ursachen sein aber wenn wir immer nur Medikamente draufschmeißen und wir natürlich sagen, so, jetzt haben wir das Problem, wir geben das Medikament, oh, jetzt haben wir die Nebenwirkungen, ah da gibt es auch was gegen. Ne, ich bin hier kein Systemanbieter, der dann eins nach dem anderen verschreibt. Man muss eine gute, und das sind Hunde und auch wir, das sind biologische Maschinen, die sind hochgezüchtet. Das ist das Beste, was die Natur hervorgebracht hat. Und wenn man das nicht ordentlich pflegt, ist das wie, wenn ich einen teuren Sportwagen kaufe, zum Beispiel einen Bugatti Veyron, und dann kriegt er eben keine neuen Reifen und er kriegt kein Hochleistungsöl und dann sagen wir, da brauchen wir nichts in Scheibenwasser nachfüllen oder ähnliches oder Kühlflüssigkeit und dann weiß jeder um Gottes Willen, wenn ich so mit so einem Auto umgehe, das kann ich nach einem halben Jahr wegschmeißen und so ist es aber leider auch mit Menschen und Hunden und Katzen.
0: Wow, das hast du so 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 schön gesagt. Ich, ich habe mich wirklich gewundert, Henning. Ich bin ja schon ein paar Tage auf dieser Welt, ja, und ich habe mich echt gewundert. War früher da sind die Hunde uralt geworden, ja, 14, 15 Jahre alt, egal welche. Und warum lenden alle Hunde mit 6, 7 Jahren äh, kriegen einen Tumor? Komisch, 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 ja. Und darum, auch wenn du ein Tier hast, nutz die Chance, hol dir den Henning auch auf die Bühne, ja. Oder wenn du, wenn du einen Hundeverein hast oder, 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 oder. Es ist eines so enorm wichtig, du musst dich einfach auskennen. Ja, wir schauen mal ganz kurz in den Chat rein. Astrid ist sehr, sehr fleißig, finde ich super, liebe Astrid, toll. Vorsorge ist das A und O, völlig egal in welchem Bereich. Das hast du sehr, 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 sehr schön gesagt, genau um das geht es. Danke Yvonne für deine klaren Worte, dann die Milena, guten Abend liebe Milena, wow eure Themen sind so wichtig für die Menschen, oh ja, oh ja, wer sich damit nicht befasst, der tut sich echt keinen Gefallen und alle die hier zuschauen, bitte teilt es, teilt es auf eure Timeline, dass ganz ganz viele Menschen davon profitieren können, dann Astrid, mein ganzer Respekt für dich, 52 Kilo abgenommen. Wow, wer seinem Herzen folgt, kommt in Flow. Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt, ja. Folge stets deinem Herzen, dein Herz zeigt dir, wo dein Weg ist, ja. Und das haben wir hier bei allen erlebt. Ihr habt auf euer Herz gehört, da hänge schon als fast ein kleines Baby, wollte ich sagen, ist er den Weg gegangen, ja. So, und andere sind halt erst ein bisschen später den Weg gegangen, aber es ist doch egal. Ich sage immer, solange du zeitlebens noch die Kurve kriegst. Ja. Zeitlebens die Kurve kriegst, dann hat es doch mehr als gelohnt. Dann, Astrid Henning, wenn ich ein Haus dir hätte, wärst du mein Tier als erste Wahl. Super. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Henning, ich muss jetzt eigentlich mir ein Tier holen, dass ich zu dir öfters kommen kann, ja. Ja definitiv so, ich kann Henning wirklich jedem so sehr ans Herz legen, ja und wenn du jetzt in Hamburg lebst oder sonst irgendwo im Ausland und sagst, ja, ah, ich kann jetzt nicht schnell zum Henning gehen, Henning macht auch über Zoom, macht er sehr, sehr viele, betreut die Leute und er hat ja auch ein super Paket, da sprechen wir nachher noch gleich darüber, was für Leistungen jeder Einzelne hier anbietet, Milena, jeder hat Tierhalter sollte sich bei Hennings will eine zweite Meinung holen, wow. Henning, du bist hier voll voll unter Beweihräucherung. Aber ihr habt es auch verdient. Jeder einzelne. Vielen, vielen Dank, liebe Milena. Und alle anderen. Oder wenn ihr Fragen habt, wendet euch direkt auch an die einzelnen Speaker. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Liebe Astrid, wenn jetzt jemand sagt, boah, die Astrid ist ja richtig cool drauf, ich sollte jetzt mal endlich mal auf meine, auf meine Anlagen schauen lassen, was mache ich überhaupt. Oder jetzt gibt es ja auch viele, viele, die Lebensversicherungen wieder alle frei werden oder vielleicht hat man noch eine. So, wie, wie kommt man zu dir? Was sind so die ersten Schritte, Astrid?
6: Ja, also die erste Schritte natürlich Kontakt aufnehmen, dass man mal ein Erstberatungsgespräch ja. vereinbaren, mhm. wo man kurz mal klärt, wie arbeite ich, was erwartet der Kunde, was ist sein Anliegen und wenn ja. das Ganze dann passt, dann geht man eben da rein, dass man erstmal schaut, was ist denn alles da. Mhm. Häufig haben die Kunden gar keinen Überblick, Ja, ja wann wird welches Geld auch wieder frei oder welche ja. Verzinsung ist hinten dran und so, dass ja. man da erstmal schaut, wie ist denn die Ist-Situation. Und ähm, ja. dann klären wir auch die Ziele, die Wünsche, wohin will der Kunde, ja. was will er erreichen mit dem Geld, wann braucht er das Geld wieder und dann natürlich halt auch, wie viel Risiko ist der Kunde bereit einzugehen? Ja, also, also ob ja Kunde, oder Kunde oder Kundin. Ich möchte es jetzt nicht
0: Moment. hier. Ähm, Nein, ich habe ich kurz, sorry, das war echt okay. Okay. Hat Hat mich mich ich. Okay. <lacht> habe ich schon Habe gehört? Allen, ja. <lacht> Genau, All,
6: ja. Ja. eben ob Kunde, Kundin, ganz egal, dass man eben schaut was will er erreichen oder sie ja. erreichen und wie viel Risiko darf bei Geldanlagen dabei sein? ja Und gibt es freie Gelder? Was liegt vielleicht noch auf Banken, auf Bausparverträgen ja. oder so? Was, wie passt es noch zu der Vorstellung von dem Kunden, hm. was er erreichen möchte? Hm. Und dann geht es eben darum, dass man je nachdem auch einige Dinge optimiert. Also ich man kennt es ja aus eigener Erfahrung von früher her, es gibt viele Bausparverträge, die werden angespart, aber derjenige möchte eigentlich nie bauen
2: ja, genau. oder
6: das gar nicht verwenden. ja Da macht es genau. vielleicht auch gar nicht so unbedingt einen Sinn, sowas zu machen. Bei den Lebensversicherungen muss man halt auch manchmal hinschauen, wie hoch sind tatsächlich die Erträge. Oftmals ja. sind hohe Kosten mit dabei. Macht es wirklich Sinn, die weiterzuführen? Oder tut man das Ganze umschichten in Anlagen, die halt einfach mehr Erträge bringen in den nächsten Jahren. Genau und darum geht es dann zu schauen, was eben kann man optimieren beziehungsweise wie legt man freie Gelder dann eben entsprechend an, so dass sie passen zu den Wünschen und den Vorstellungen der Kunden.
0: Wow, auch da wieder absolut ganzheitlich, wie du arbeitest. Das finde ich so, 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 so wichtig. Ja? Und was natürlich auch niemand zu unterschätzen ist, du hast freie Wahl. Du bist an niemanden gebunden, richtig? Richtig, ja. So, jetzt sind wir am Ende des Teils 2. In zwei Tagen geht's weiter. Hol dir den Krameri Erfolgsnewsletter unter wwwkrameri newsletterde und geh auf die Seite www.krameri.de Seminare und dort bekommst du alle Seminare, Einladungen, Checklisten und vieles weitere. Alles Liebe, ciao, bye bye und bis morgen früh wieder. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden, jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Ja.